0: Просто юридично. Всім привіт! В ефірі подкаст «Просто юридично» і з вами незмінні ведучі подкасту, а саме Марічка Ігнатова та Марта Повлишин. Перш за все, вітаємо вас з Новим Роком та Різдвом Христовим. Це у нас перший епізод, який ми записуємо в 2024 році, а за послідовністю це 54-й випуск, і говорити ми будемо про
1: про юридичний початок
0: 2024 року. Так, ми насправді дуже нажужжали і анонсували е, цей епізод в наших соціальних мережах, і ми запитували наших підписників, е, власне, про що вони би хотіли послухати. Ну, тобто у нас плюс-мінус вже було уявлення з Мартою про те, що ми будемо говорити. Але ми вирішили ще розпитати, тому що є дуже багато... І було дуже багато різної інформації в просторі, дуже багато суперечливої інформації. Ми вирішили, ну, про що записати на початку року, та запишемо якраз про ці всі зрадунки, в тому числі, які гуляють просторами інтернету. Будемо розвінчувати, розвіювати міфи і боротися з дезою в цьому епізоді.
1: До речі, я знаєш, що подумала, що от ми набрали тут велику кількість, там, які можна розкрити, але знаєш, про що важливо ще поговорити? Угу. Про наш фінансовий початок 2024 року. Про те, яка буде мінімалка, а, про житковий мінімум. Йо. Я тільки що нагуглила? А, Чукаю. ну то
0: добре, ну, і поки там Марта на Google от будеш це і озвучувати, я скажу, що ні, цей епізодний подкаст загалом не є юридичною консультацією. Якщо вам потрібна правова допомога, пишіть нам в директ, записуйтесь через нашого бота в Телеграмі, і ми з радістю вам допоможемо та проконсультуємо.
1: Отже, що нас чекає по фінансах 2024? З 1 січня мінімальна заробітня плата підвищується з 6700 до 7100. Гривень. Mm-hmm. В принципі очікувано. А, друге заплановане на 2024 рік підвищення відбудеться 1 квітня до 8000 гривень. До речі, солідно. Mm-hmm. А, розмір прожиткового мінімуму 3023 гривні для працездатних осіб. 2563 гривні для дітей віком до 6 років і 3196 гривень для дітей від 6 до 18 років. Дуже цікаво спостереження, що для працездатних осіб це 3023 гривні, а для дітей від 6 до 18 – 3196 що це таке цікаве? Чому діти коштують дорожче, ніж дорослі, які працюють?
0: Бо діти – це наше майбутнє. Це
1: квіти життя. <рив> і, ну, і чекай, фінально 2361 гривень для осіб, які втратили працездатність. Загальний показник прожиткового мінімуму зростає з 2589 гривень до 2920 гривень. Ну, росте, що скажу.
0: Та що тут сказати? Та нічого доброго насправді, тому що зріст мінімалки – це не є показник покращення рівня життя. Ну, в даному випадку навпаки, тому що е, знаєш, ціни ростуть, інфляція зжирає, е, криза, війна, І, ну, якось щось треба робити, типу, щоб, ну, я не знаю, чуть-чуть людей mm-hmm. підсапортити, але по факту це не буде як такий сапорт, та? ну, бо, тому що ну, сама мінімалка піднялась, але це не означає, що ціни залишилися там на рівні довоєнному чи там минулорічному. Та ні, ціни теж усі зросли. Тому воно десь виходить шило на мило. Сорі, але воно десь так. На жаль. Але маємо те, що маємо.
1: Ну, воно зросло наскільки? На відсоток інфляції, напевно, це і все. Mm, ну, тобто не того, що ми стали багатші.
0: Ну, 100%. Ми багато, на жаль, не стали, і не факт, коли станемо.
1: То якщо ми говоримо про гроші, то, може, почнемо well, та. І про, про гроші говорити далі? Mm-hmm. Про гроші в перспективі шести років.
0: Я би сказала до 2030 20, 20, 20, 20, 20, року. Це я так підводжу, Марта, про національну стратегію доходів, яка ну, у нас є років. в списку. років. Е, про яку багато вже теж говорили і ну, от те, що найчастіше розганяли, і нам приходило таке питання, типу, що вже скасовують там, третю групу ФОП, е, що там за податок 18%, я так і не зрозуміла, звідки там ноги ростуть. Е, е, тобто, що в принципі податки всі піднімають і коли е, почала трішки більше читати, взагалі для початку новин, то виявилось, вияснилось, а так нас дуже любить і Верховна Рада, і уряд, такі важливі якісь значущі документи під кінець року вкидувати.
1: Або знає, дедлайни горять.
0: Або дедлайни горять, або просто, що може, знаєш, люди не дуже будуть звертати на це увагу, і воно десь так і було. Коротше, типу, 27 грудня уряд погодив національну стратегію доходів до 2030 року. А, взагалі, от якщо абстрагуватися, що таке стратегія в контексті е, рішення уряду? Це є певний рамковий документ, який, ну, він не є юридично обов'язковим, як закон, але він типу, рамковий, як якийсь певний вектор руху або розвитку. Та? Тобто ця стратегія вона визначає, як ми маємо, будемо жити, які реформи будуть проводитися упродовж наступних шести років.
1: Так. Uh, Окей. Uh, okay. uh, і що важливо розуміти, що стратегія це не є документ, який... Uh... Це означає, що так, як в тому документі написали, так і буде. Е, насправді, по факту, стратегія – це річ, яка більше необхідна, напевно, самій державі, е, бо це, по факту, собі, е, е, таке десь стратегічне планування наступні шість років. Очевидно, що, враховуючи обставини, які стосуються війни, які стосуються е, е, того, що ми активно хочемо стати частиною ЄС і решта речей – ці речі будуть змінюватися, і про це пише саме Міністерство фінансів, яке профільним міністерством в контексті цієї стратегії доходів. Вони самі пишуть про те, що стратегія – це дороговказ. Але це дороговказ, очевидно, що може змінюватися в процесі, може змінюватися послідовність, можуть змінюватися цифри, які там mm-hmm. зазначені і так далі. Але що треба розуміти про ем, цю стратегію – це те, що якщо вам, ліньки, читати всі 170 сторінок, е, чого там написано, mm-hmm. та, то е, почитайте перше джерело, тому що переважно перше джерело все одно якийсь дає стислий виклад того, що туди закладено. Mm-hmm. І, зокрема, Міністерство фінансів є невеличка презентація на 10 слайдів, де вони погрупували е, конкретно те, що ми маємо очікувати від цієї стратегії, це набагато краще, ніж читати якісь ну, нейманонімні пабліки в Телеграмі, які починають навалювати цілу купу дези. Е, бо приблизно купу дези я і бачила з того часу, як запровадили, е, ну, як з'явилася новина про цю стратегію. Очевидно, що вона не є досконала, там є до неї дуже багато питань, дуже багато питань, які, зокрема, стосуються того, що вона е, в дуже секретний спосіб розробляє не обговорювалася з громадськістю і з бізнесом, плюс те, що її потенційно не до кінця грамотно продумали, тому що її підписували в останній момент, тому що це була одна із вимог МВФ, наскільки я розумію, наявність такої стратегії. І, відповідно, вона напевно має якісь недоліки, які пов'язані з тим, що її дуже швидко складали купи, і очевидно, що для того, щоб вона була хороша і класна, і не настільки ну, десь там вводила людей ступор, її ще треба обговорити з громадською і з бізнесом, з однієї сторони. Але з другої сторони також треба розуміти, що держава, яка бажає приєднатися до Європейського Союзу, яка має дуже нестабільну економіку, яка потерпає від війни, очевидно, що не може йти на кроки, які передбачають велику кількість податкових знижок, зменшення ставки податку, податкові канікули і так далі.
0: Угу. Так, воно-то так і є, все, що ти сказала, а ті, хто читали національну стратегію доходів, тобто я, я можу вам, ну, я не буду все перерозповідати, але я дам, знову ж таки, коротку, теж вижимку, щоб ви мали уявлення, про що там йдеться. Знову ж таки, раз наголошую, це не означає, що воно вже все зараз буде працювати. Ні. Воно буде все відбуватися поступово, і я дуже сподіваюся, що стосовно цієї стратегії буде класна, адекватна комунікація в першу чергу до громадян, до бізнесу, до всіх стейкхолдерів, бо, ну, дійсно, в нас зараз дуже складна ситуація. Ми дуже багато чого закриваємо, покриваємо за рахунок донорських коштів міжнародних партнерів, е- кредитів і от цих фінансових допомог, які нам дають закордонні партнери, але ну, все так не буде і все так не має бути. Ми мусимо мати е- свої резерви, свої надходження Ну і ми маємо усвідомлювати, що Державу треба фінансувати для того, щоб держава могла функціонувати, щоб ми потім могли користуватися тими благами, які нам дає держава. Тому, якщо говорити про концептуальні речі, то передбачаються такі два перші ключові напрямки – це є реформування податкової і реформування митниці. Якщо говорити про реформування податкової, то перед тим, як мають впроваджуватися різні, ну, скажімо так, непопулярні реформи, це типу підвищення податків, має бути реформа податкової. Я тут люто плюсую, тому що Марта в курсі, недавно була така ситуація, мій конект з податковою, це коли дзвонить якийсь невідомий номер, Якийсь чувак просто, ага, добрий день, дідь, заберіть цей витяг. Я така, а то було зранку, я тільки пролупила очі, я, в принципі, не дуже рано встаю. Я не зорієнтувалася, я така кажу, а хто це дзвонить, який витяг? І він такий, ви що, там 10 компаній реєструєте? Я така, кажу, так поясніть, нормально, хто ви, як до вас звертатися? Він каже, на вам знати, як до мене звертатися? Потім це виявилося, що цей чувак з податкової дзвонив, щоб ми прийшли, забрали витяг нашої ГОшки. Ну, оце, типу, яскравий приклад, чого треба в тому числі реформувати податково. Я не кажу, що тільки в податковій такі люди працюють, вони насправді багато дає. Але я би не хотіла, щоб справу з моїми грошима і податками мали такі штрихи. Ну бо
1: Ти, е, в принципі, не хочеш мати справу з такими людьми по життю. Насправді найбільш страшово в цій ситуації те, що ем, ми не мали забирати, її нам мали поштою відправити. Немага Але податкова така бідна, що в неї нема бабла на конверти й марки. І, 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 ну, це треш, ну камон але це насправді не тільки
0: податкова в судах така ситуація ну, принаймні там е, хоча б електронне судочинство, мені здається, що воно десь цю проблему трошки вирішує е, типу ну, що всі ці документи можна подавати сканованим виглядом можна не ходити в суд я просто вже давно не мала справи з судами і не скажу зараз точно, як це відбувається але з того, що я чую, то ніби це простіше але так, тобто це є проблема, що вони не відправляють. Ну, Коротше, тут суть в тому сама комунікація, якесь представлення, чи що він переживає, що я там скаргу буду писати. Мені треба, я і так дізнаюся, хто це дзвонив, то не є така проблема. Але суть лишається та, що має бути спочатку реформа самого органу. І в чому полягає реформа цього органу? Ну, перше, це те, те, що е, має бути забезпечена конфіденційність та деперсоніфікація даних проплатників податків і адміністрування е, цих даних е, має відбуватися в Мінфіні, де створять якусь IT-структуру яка буде відповідати за дані платників податків і їх адміністрування. Тобто податкова не має бачити, наприклад, яка конкретно компанія стоїть за якими податками. І як пояснюють, оця деперсоніфікація має бути одним із кроків для розкриття банківської активниці для податкової. Тобто податкова буде бачити там цифри, надходження, оці всі податки, але вона не має бачити, хто саме за тим стоїть. Ну, призюмують, що так має зменшитися корупційна складова і вплив по ну, відповідно, там податкова, чи хтось із її представників не буде там телефонувати в якийсь позаофіційний спосіб, щось там говорити, пояснювати, вимагати. Взагалі, до речі, якщо вам цікаво про е, буремні, то, ну, це більше стосується певно бухгалтерів, про буремні е, стосунки е, платників податків і податкової, то є е, бухгалтер е, Лена Синюк е, в інстаграмі, дуже популярна і дуже класна жінка. Ви можете на неї підписати це, це не реклама, це моя особиста рекомендація. Я теж на неї підписана, де вона просто ну, на дуже класно ставить різні процеси і кордони в роботі, в тому числі з податковою, розказує, які бувають дуже недоброчесні способи, які застосовує податкова в своїй роботі. Ну, підпишіться, будете бачити. А зараз вона, до речі, судиться з плагіаторами. Це одна з небагатьох справ, яка, в принципі, вже має судову практику, і зараз вона дійшла, пройшла касаційні фільтри, і тепер вона в Верховному суді буде захищати своє право, на свою інтелектуальну власність. Так, окей, повертаючись до реформ. Далі. Та, деперсиніфікація, доступ до банківської інформації, таємниці, зокрема, стосовно руху коштів на рахунках. Ну, бо зараз як? Податкова, в принципі, не бачить те, що вас на якихось особистих рахунках податкова, здебільшого бачить то, що ви, і на яких рахунках ви маєте гроші, як ФОП, як юридична особа, але як фізик, то це вважається банківська таємниця, і там Така інформація може надаватися, в тому числі, податковій, виключно за ухвалою слідчого судді, тобто, якщо є відповідне колпотання, якщо слідчий суддя вважає, що там для вирішення кримінальної справи для розслідування ця інформація важлива, то він може надати такий доступ. Але за реформами пропонується, що податкова буде бачити рух цих коштів, просто не буде знати, чи є, чий-то рух коштів. Якось так. Далі. Е, далі пропонується запровадити ризикоорієнтовані підходи в роботі податкової. Е, що тут е, мається на увазі? Це в першу чергу буде стосуватися... Е, скажімо так, роботи самої податкової і напрямів її роботи. Тобто планується зменшити кількість самих працівників. Планується провести там, скорочення і аналіз різних територіальних відділень. Оце, що я казала за Мінфін і за ІТ-структуру, це теж ризикоорієнтований підхід, що самі дані платників податків будуть відокремлені від тої інформації, яку має податкова, тобто рух коштів на їхніх рахунках. Тобто тим буде завідувати Мінфін, тим буде завідувати податкова. І що мені дуже сподобалося, в документі йдеться про доброчесність ДПС. Тобто там мова йде про ну, хто, можливо, трошки в курсі. Є таке поняття як антикорупційна програма, є взагалом закон України про запобігання протидії корупції, де визначено, що таке антикорупційна програма, це є ряд заходів, способів, які покликані для того, щоб зменшувати і виключати корупцію, зокрема в органах державної влади. І відповідно до національної стратегії має бути перегляд цієї антикорупційної програми, переоцінка корупційних ризиків, оцінка впливу цієї програми на роботу податкової. Ну, воно все дуже гарно написано і звучить, але я не знаю, ну будемо бачити, як воно буде реалізовуватися на практиці.
1: Ну, ось тут якраз е, ця загвоздка, що е, питання реалізації на практиці – тому mm. що е, тут треба розуміти, що це типу, стратегія на 6 років, і очевидно, що ці реформи будуть впроваджуватися 6 років. Там ще цікаво, е, йде мова про те, що м, держава має забезпечити фундамент для проведення mm. реформ, які зазначені в цій стратегії. Відповідно, там не все так просто. Там для того, щоб провести ці реформи, треба провести ще реформи. Mm-hmm. Уявляєш, проведи реформи, щоб провести реформи. Але там ще найбільшого резонансу, там з, насправді ем, стосується саме не реформи ДПС і митниці, а більше питання, е, які стосуються спрощеної системи оподаткування mm-hmm. е, і ставок податку і тому подібне, бо mm-hmm. там вже зрада тотальна. Та. Хоча по факту, там е, з того, що наразі зрозуміло, це те, що юридичні особи не зможуть бути на спрощенці, uh-huh. е, плюс е, деякі групи спрощеної системи об'єднають, uh-huh. плюс змінять ставку податку, залежно від того, е, яким видом діяльності ви займаєтесь. Uh-huh. І якщо читати очима, а не задницею, то можна зрозуміти, що ніхто не буде скасовувати ставку в 5%, переводити всіх на 18% і так далі. Бо мова mm-hmm. йде тільки про те, що ставка диверсифікована mm-hmm. Від 3 до 18% mm-hmm. що, в принципі, нормально. То якщо врахувати, що в Україні загалом податки доволі низькі в порівнянні mm-hmm. з рештою Європейського Союзу, нам нема на що скаржитись. Я розумію, що типу, певна сума податків вимагає того, що держава відповідає тому відсотку, який ти платиш податків ну, в контексті там, отримання державних послуг і решти речей, яка фінансується з бюджету. Mm-hmm. Але це теж треба триматись в голові. І плюс нюанс ще такий, що люди, які дуже сильно обурювалися речами, які стосуються зміни в оподаткуванні ФОПів особливо, Насправді, ніфіга чесно не працюють, почнемо з того, тому що дуже багато людей, які обурювалися, особливо блогери, якісь там тому подібне. Ем, невелика кількість із них насправді, е, якщо почитати, веде свою діяльність, е, ну, типу те, як вони би мали її вести
0: приймають
1: розрахунки на карту і тому подібне mm,
0: ну якщо говорити про тих, хто прямо бурявся, то я знаю, що вони ведуть просто мені здається, тут фішка в тому типу, фішка більше, що це ну, зростає податок, якщо говорити про те, що в них доволі великі чеки на рекламу і доходи, то відповідно податки будуть більше і напевно ось в цьому вся штука знаєш, от ми там заробили мільйон гривень та, на, mm-hmm. на чомусь і заплатили 5% податку, ну окей але от, якщо скажуть, нам 18 заплатити це вже дуже багато Ну, коротше, ще суть в тому, що це хоч стратегія, але насправді може помінятися. Може помінятися навіть в тих самих ставках податку. Бо якщо говорити те, що написано зараз, то, значить так, то, що ти казала, третю групу спрощенців об'єднають з другою групою ФОП, Потім юридичні особи на спрощенці, вони впродовж трьох років мають перейти на, на неспрощенку, я не знаю, як це буде називатися, але в них ставка податку зросте до 18%. Потім, що стосується ФОПів, друга, третя група, яка буде об'єднана, то, та, тут будуть диверсифіковані ставки від 3% до 17% від доходу, залежно від виду діяльності. Це дуже подібно до того, що є зараз у Польщі. Я просто досліджувала відносно недавно це питання, що стосується, типу, для IT-індустрії. Там так само можна, ну, там теж є такий вид діяльності, як, типу, приватний підприємець ФОП. І там, от така сама штука, що е, залежность, що є декілька видів діяльності, навіть в рамках IT, та там, наприклад, тестування програмного забезпечення, дизайн, розробка, і залежності від того, чим саме ти займаєшся, ти такий, такий відсоток податку платиш. Тобто, навіть в межах якоїсь одної такої групи та діяльності, воно все одно диверсифікується. Ну, побачимо, що запропонує держава. Напевно, ж не будуть якось це визначати, виходити з чогось. Е, та, е, власне, це те, що передбачаю. От, що мені, мені, скажу чесно, не подобається, не зрозуміло, це то, що усіх спорощенців зобов'яжуть користуватися е, РРО mm-hmm. і вести облік походження товарів. Окей, типу, зараз у нас РРО потрібно, якщо є е, розрахункова операція. Але якщо, наприклад, ти далі почадовуєш працювати, ти не даєш е, скажімо так, послуги і тобі за них платять, скажімо, ну, і це не є розрахункова операція, ну, наприклад, тобі оплачують за послугу на твій рахунок iBAN, там, фопта. Тобто це не є розрахункова прація. Тут немає ні готівки, ні нічого. Тут не, немає як такого внесення через е, якийсь там апарат оцей, та Ну, може mm-hmm. я помиляюся, типу, напевно, можливо, якщо бухгалтери зможуть чи хтось інший з колег пояснити, було би супер, але я це собі так розумію. То, ну, нафіга мені о той е, е, РРО? Ну, для чого? Розрахун... Ну, типу, якому чек буду видавати? За що Чек?
1: Ну, ось е- це якраз, знову ж таки, питання до того, що вона не є досконалою, угу. очевидно. І е- ця стратегія, і те, що її писали поспіхом, і саме вона ну, не відповідає тому, що дійсності, одним словом, mm-hmm. нашій, е, ну, типу, не є до кінця логічною. Але тут, що важливо розуміти, це те, що е, ця стратегія не означає, що всі ці зміни апріорі будуть прийняті в один період часу, тому що це передбачає зміни, як мінімум, до податкового кодексу, до митного кодексу, швидше всього до бюджетного, я так припускаю, до питань, які стосуються е, напевно цього державного о боже, ну коротше, до питань, які стосуються соціального забезпечення, це так само є низка законів, е, потім напевно ще якісь речі, які стосуються е, ну, закони, які стосуються ведення підприємницької діяльності mm-hmm. і це є ну, мінімум десь напевно я не знаю, законів 20, які треба змінювати, плюс тонна підзаконних актів, які треба прописувати і змінювати, це все не робиться за один день, очевидно. Це перше. І друге, над цим працює велика кількість людей. І, звісно, що я дуже сподіваюся, що громадськість і бізнес, якісь певні асоціації підприємців в різних секторах, вони будуть залучені до імплементації цієї стратегії, тому що важливо враховувати їхні інтереси так само в тому числі, для того, щоб ці зміни вони були Ну, вони все одно будуть десь шоковими, мені здається, але щоб вони працювали на той результат, mm-hmm. який ми хочемо бачити.
0: Mm-hmm. Так, я ще пару слів скажу за митницю, бо це теж є частиною стратегії. Що ключове передбачає? Це те, що ну, ми всі очікуємо, що ми станемо частиною ЄС і, відповідно, це стосується в першу чергу митниці, дуже важливо, бо ми маємо прийняти митний кодекс ЄС і, відповідно, треба переоцінити, так і написано в стратегії, проаналізувати наше вітчизняне законодавство, наскільки воно відповідає законодавству ЄС в контексті митного права. Потім передбачається, що всіх митників будуть перевіряти на доброчесність. Ох, то точно треба робити. Я би перевіряла і перевіряла. Ну, але це ну, не смішно, тому що коли для нас відкриється ринок ЄС, це буде дуже кончено і просто іспанський стит, коли знову будуть у такі кейси вспливати в змі що, о, там затримали на хабарі такого-то митника чи такого там керівника, такого то територіального підрозділу, управління митниці в такій-то області. Ну немає вже насправді такого бути, тому що блін. Ми всі дуже хочемо в Європу, але ми не хочемо міняти свій, свій спосіб життя. Тому, та передбачається систематична власне, перевірка на доброчесність митників, передбачається, що мають носити на тільні камери, плюс митникам мають надати можливість проводити оперативно-розшукову діяльність. Зокрема, вони зможуть це робити в контексті розслідування контрабанди, якщо така, ну, яка, яка буде... Тому, тому та, ось це те приблизно, що передбачено загалом цією стратегією. Ну, що я можу сказати, сказати по цьому? Тут реально треба дивитись і самому слідкувати, які далі кроки дії робить влада в напрямку реалізації цієї стратегії, чи вона щось міняє, чи не міняє, які вже починаються реформи, а тут ще треба розуміти, що навіть для того, щоб те, що Марта казала, зробити реформи для реформ, треба мати гроші. <сум> а я не знаю, чи є такі зараз гроші, і я не знаю, чи дають і чи будуть давати зараз на це партнери нам гроші.
1: Ну, якщо це вимога МВФ, ця стратегія, mm-hmm. можливо, вони там щось нам і від, mm-hmm. віддадуть. Mm-hmm. Але я думаю, що це, знаєш, буде робитися, як завжди. Е-е, будуть шукатися громадські організації, mm-hmm. буде, і вони будуть казати, типу, такі, ово, нам треба робити зміни, в нас нема на то грошей, mm-hmm. е-е, давайте виробіть. Mm-hmm. <laughs> Ось mm-hmm. так. Але тут, до речі, є ще одна штука, яку можна відкоментувати вже в контексті цієї стратегії. Це оті 18% переказу на картки фізичних осіб. Дуже цікава штука. Я коли це прочитала... Ну, це, знаєш, знову ж таки питання того, що треба читати перше джерело. Тому що в стратегії про це взагалі мова не йде. Зовсім. Там uh-huh. йде мова тільки про те, що е, Зараз, як воно там вказано Що е, Доходи від предприє... Доходи Від Як воно там ш... цікаво йшло Боже Зараз я це зачитаю е, секунду, okay. секунду, секунду Секунду Боже, де воно було Ну, ну, словом, там теж йшла мова е, про те, що доведеться платити ті 18%, якщо ви прикидуєте з картки на карту. Але насправді, ну, там мови про це в стратегії взагалі немає. Тим більше цікаво, звідки з'явилося 18%, якщо угу. е, про ФОПів мова йде тільки про зміну ставки з трьох до 18%. Угу.
0: Ну не знаю, але там і Гетьман це вже говорив, і ще хтось говорив, що це все пурга. Тобто, ну це ну це неправда, тобто не буде ніякого оподаткування, зокрема 18 за якісь перекази, тому за це можете не переживати.
1: А, там просто була вжита фраза про оподаткування, а, що всі доходи фізичних осіб, отримані поза межами підприємницької діяльності, крім тих, що прямо передбачені податковим mm-hmm. кодексом України, підлягатимуть оподаткуванню за загальною ставкою податку на доходи фізичних осіб. А загальна ставка, якраз є, 18%. No. Але по факту, але вони дали роз'яснення, що по факту це вже і так здійснюється.
0: Ну no, так, тобто нічого по факту не міняється, тому що якщо ви отримуєте кошти за щось на... Фіз- на рахунок фізичної особи. ну Чи там, наприклад, от, та сама оренда. І якщо ви не, е, не зареєстровані, в тому числі, як ФОП, то ви маєте подавати щорічну декларацію, маєте заплатити з того не 18%, а 19,5% бо ще військовий збір.
1: А то, що вам мама скидає 2000 гривень на місяць кишенькових, то не буде 18% за це ніхто платить. Тому що е, інші доходи отримані поза межами підприємницької діяльності, це може бути різне. Це може бути... Е, знаю, там, ви продали квартиру, машину, ви здаєте в оренду житло, ви отримуєте дивіденди, ну, типу, це априорі оподатковується.
0: Mm-hmm. Так. Роялті, дивіденди, це все mm-hmm. оподатковується.
1: Сюрприз, сюрприз.
0: Okay. Е, я маю надію, що ми на цьому питання по нацстратегії наразі закрили, тобто mm-hmm. слідкуємо далі, але нічого страшного поки не сталося. Добре, далі у нас по списку це є законопроєкт про мобілізацію. Так, я відкрию свій списочок. Прямо на, е, написала з Мартою Шерела. Е, так, ми будемо говорити про проект про мобілізацію. Знову ж таки, 25 грудня, пізно ввечері, е, вніс уряд, ну, від уряду, вніс Шмигаль. Законопроекти 2 М-м, перший – це, що стосується, зараз скажу точно його назву, проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації військового обліку та проходження військової служби – це 10.37.8 і 10.37.9 – Зараз його теж відкрию. Він стосується, якщо я не помиляюся, вже більше питання відповідальності угу. за порушення, за ухилення від мобілізації, проходження військово-лікарської комісії і так далі, і так далі. Це от то там, де, здається, понаписували про там, штрафи великі, про те, що ну, добре, давайте не будемо забігати наперед. Короче, <Ститут> mm-hmm. e, майже два роки повномасштабного вторгнення. E, e, і маємо нарешті такий ну, обіцяний, реально обіцяний законопроєкт про мобілізацію, який влада готувала дуже довго. Спочатку це були якісь такі точкові спроби змінити. Якщо пригадуєте, літом це було стосовно можливості відстрочки по догляду за особою з інвалідністю. Там звузили, якщо немає інших працездатних, не військово зобов'язаних членів сім'ї. Потім восени це стосувалося відстрочки на підставі навчання. Ну, от зараз це такий комплексний законопроєкт який стосується практично всього. Я, чесно, не знаю, з чого тут почати говорити. Ну, напевно, спочатку почнемо те, що стосується військовозобов'язаних. Це ті особи, які не проходять наразі службу, вони не мобілізовані, але вони ну, мають обов'язок військовий. Я думаю, ви вже багато читали і те, що є пропозиція знизити вік, з якого можна мобілізувати. Тобто ті, що призовники, та, називаються, ті, що раніше, та, ті, що призовники, то тепер не з 27, а з 25. Далі, глобально те, що таке зараз дуже тригерить суспільство, це скасування можливості відстрочки і, якщо не помиляюся, звільнення зі служби осіб, хоча ні, не звільнення, відстрочки осіб, які мають третю групу інвалідності або ж здійснюють догляд за там, чоловіком, дружиною, які мають в тому числі третю групу інвалідності. Це так само те, що стосується відстрочка в контексті навчання, тому що вони ну, написали це таким чином, Мають право ті, хто здобувають послідовну за там ступенем за рівнем освіту, за тим самим фахом або спеціальністю. Отут, фах спеціальність, воно стало наріжним каменем. Ну, тому що з одної сторони, і я десь з цим погоджуюсь, наприклад, якщо говорити про магістерку, ну навіть не стільки про магістерку, а про аспірантуру, то далеко не завжди і не всі після магістерки йдуть в той самий вуз, на ту саму спеціальність, щоб робити аспірантуру. Там більше прив'язка йде саме до теми дослідження. І вже потім, ну, коли людина знає, яку вона тему хоче досліджувати, вона вже дивиться, під яку цю спеціальність, код вона попадає. Тому тут, ну, принаймні, я чула, що цю конкретну статтю будуть, ну, точніше, оцю правку будуть модифікувати, щоб це не було з одним самим фахом, тому що реально та частина Військово зобов'язаних які зараз там здобувають освіту, які ну, здобувають її і, ну, скажімо так, не мають на меті або, наприклад, ті, які почали навчатися, в тому числі на аспірантурі, ще до вторгнення, то вони просто, ну, не мають, не будуть мати більше права навіть строчку, вони не зможуть, наприклад, там, рік їм ще буде залишатися, вони не зможуть завершити навчання. Тому оце теж з того, що я бачила, я просто, ну, слідкувала <laughs> за різними дописами, mm-hmm. я признаюся, але я, ну, я я читала дописи безуглої. Але я їх читала виключно через те, що що там люди пишуть в коментарях. Я не є її прихильницею взагалі, але вона принаймні розписувала, що відбувалося. Вона реально відслідлювала, які там були обговорення, які були пропозиції, ще коли воно напрацьовувалося на комітетах. І я читала, які там найбільші були питання і болі людей, то це все. А і ще одне – це те, що стосується скасування обмеженої придатності е, як, як феномену, в принципі, тобто це буде або особа придатна до служби, або непридатна, але там непридатна є така що цікава штука, принаймні я читала законопроект, і там непридатність не буде з виключенням з обліку, а буде тимчасова непридатність з 6-місячним переоглядом, чи там 12-місячним переоглядом, і якщо в людини є якісь проблеми зі здоров'ям, то ВЛК буде безпосередньо спрямовувати в конкретний медичний заклад, де ти будеш лікуватися, а не те, що ти вибираєш. Ну, ось, ось це я десь так виокремила з цього конкретного законопроєкту такі найбільші зміни, бо стосовно цих змін найбільше є зараз резонансу в суспільстві. Е, ну, е, якщо говорити там про вік, який пропонується знизити з 27 до 25, ну, якщо чесно, я хз.
1: Я теж не знаю, тому що мені здається, що ну, ніхто не ставить певний вік, коли пише закон. Просто від фонаря. Та, ну, типу, та. комусь щось подобається, якась цифра. Якщо ну, там... Як було це з
0: відстрочкою для навчання, що там і які молодше 30. Ну, але це, не, не, ну, це знову ж таки Теж, чому 30? Бо ну, багато людей реальну аспірантуру і потім докторську вони роблять вже набагато пізніше, коли ти вже трохи попрацював, маєш якийсь досвід і хочеш ну,
1: робити наукове дослідження. Ну, ось, просто тут так само, знаєш, питання з однієї сторони зменшення логічно, тому що не всі йдуть на аспірантуру, не всі навіть йдуть на магістратуру. Угу. А, ось, з другої сторони, а, якщо ти вчишся на аспірантурі То 27 відносно логічна цифра Тому що 4 роки аспірантури Десь 27 ти і закінчуєш
0: Це якщо ти йдеш зразу Але так. багато хто не йде зразу От я, я живий приклад того Людини, яка пішла зразу на аспірантуру Після магістерки І що? І я її не закінчила бо, Тому що я пішла не з правильних мотивів Я пішла, тому що всі тоді так ішли Але я пішла І я не розуміла, що я хочу від тої аспірантури Ну, я пішла, бо ну, бо от от все, треба робити аспірантуру, вже вже Я, Я ну, не виключаю, що я колись не захочу робити, але коли я це захочу робити, це буде найімовірніше, це буде не юриспруденція, це буде зовсім інша галузь. Я буду до цього підходити з свого особистого професійного, практичного життєвого шляху і досвіду. Тобто це буде усвідомлене дослідження. Ну мені так здається, що воно і має бути, що аспірантура це вже, ну, це вже не є навчання, та? хоча в нас закон про вищу освіту каже, що це є третій рівень навчання. Але це не є як таке навчання, це вже є дослідження, тобто це вже є наукова робота, а не от як навчання, хоча в нас в аспірантурі досі багато хто там ще пари викладає, якусь там ще філософію в чаті, Наху я то все не знаю, а не приділяють роботу тому важливому, щоб писати наукову роботу, щось цікаве, якусь новизну запропонувати.
1: Ну, можливо, я, я не знаю, але мені здається, що Ну, я з однієї сторони розумію, типу, цей, чому вони говорять про 25 років, чому, хоча з другої сторони розумію, чому варто лише 27, але не ну, в тому проблема. А, типу, дуже багато спекуляцій є навколо самого законопроекту, тому що там насправді є як і десь розумні речі хороші, mm-hmm. такі ті, які викликають питань. Тут, напевно, знову ж таки та сама історія з тим, що е, якщо дивитися законопроект, знову ж таки, зміни вносяться не в один закон, а велику кількість законів. Mm-hmm. Це перше. Друге, це велика кількість питань йдуть потім до підзаконних нормативно-правових актів, які будуть або писатися нові, або переписуватися ті, що вже є. І е, третя штука, яка дуже хвилює е, ну, людей, це, зокрема, питання, е-м, типу, які більше стосуються військового обліку і призового, як такого, повноважень ТЦК і решта речей, які теж дуже сподіваються, що цей конкретний законопроект він буде їх адресувати в певний спосіб. Тому що е-м, наразі питання вручення повісток досі не є врегульоване. Mm. до кінця. Тому що та підзаконника, яка є наразі, вона не є до кінця адекватно прописана. І е, визначена, зрозуміла. А це проблема. Mm-hmm. Очевидно. І плюс, це ще, знаєш, такий момент, що, типу, держава перебуває у війні, ви в період війни, коли, очевидно, є потреба в мобілізації громадян та, і в їхньому навчанні військової справи і так далі, змінюєте відповідне законодавство, то завжди буде поле для спекуляцій, маніпуляцій і так далі і тому подібне. Тому тут теж треба дуже обережно підходити до того, як ви будете комунікувати. Тому що в нас вже була провальна комунікація багатьох речей. Угу. Період воєнного стану тут ще провели ту комунікацію по новому закону по мобілізації людям не сподобається
0: е, та ну суть полягає в тому, що там до цього щодо того, що до іншого законопроекту вже є альтернативні. Там один подавав Гончаренко, інший мазурашу, мазурашу. Е,
1: — Бобровська ще казала, що вони там щось
0: готують. Е, — Так, ну і е, готується ще якийсь альтернативний. Це, от, ми писали про це в Телеграмі, де заступниця говорила ком- голови комітету по інформації, що вони теж готують, там, і е,
1: омбудсмен... — Та якраз, здається, Бобровська, ні? не Бобровська?
0: — Ні, ні, ні. Ну, зараз я подивлюся, я забула угу. прізвище. Е, і омбудсмен сказав, що там є дуже багато таких якихось моментів, е, які порушують права людини в тому числі. Е, ну, тому я просто, мене трохи вже голова пухне від того всього, е, але ну, знову ж таки така порада, це поки що дочекатися зараз е, якогось ще тексту, який піде на перше читання. І вже дивитися. Плюс, ну, перше читання, то ми розуміємо, що після того, тут будуть там депутати, виступати, будуть сперечатися, пропонувати своє, потім воно буде знову вертатися після першого читання з правками, потім вже на друге читання теж треба буде дивитися, тому що воно може дуже сильно помінятися. Але, ну, якби, скажімо так, віє воно все туди, що ключові моменти такі. Ті військовослужбовці, які вже там, майже два роки на службі, їх треба замінювати, тому що ну, вони втомилися і то є дуже тяжко. Якщо так собі уявити, то служба просто за контрактом три роки і участь у бойових діях три роки. От як пропонується, що демобілізація можлива після безперервних 36 місяців. Це є ну, просто небо і земля це перше, що має бути, ключове, зараз ідуть дискусії, скільки там можливо, все ж таки місяців хтось пропонує, що 24 місяці, але військові, в тому числі, нескільки розумію, залужний, він проти того, бо це не дасть можливість забезпечити оцю стабільність, яка вже є, зокрема, і в бригадах, і в штабах, бо ну, треба людей міняти, але треба брати і таких, які підготовлені, які зможуть замінити тих людей в контексті самої роботи. До речі, тут, знову ж таки, ще одна рекомендація, не реклама, Military Law паблік в інстаграмі, там юристка Анастасія Володенкова, вона, і Володенкова, здається, вона ну, ще з 2014 року займається військовим правом, і я на неї підписана, я слухала, от вона давала відповіді знову ж таки на питання, що стосується демобілізації. От вона казала, як це було там, в 2015-2016 році, та, бо, тому що знову ж таки всі 2014 рік знову ж таки на таких е- мотиваційних, патріотичних е- тонах е- всі мобілізувалися. Але потім, знову ж таки, тих людей треба було заміняти, і яким чином то відбувалося, складалися буквально списки, і оця заміна, оця ротація, вона десь тривала ну, три місяці, може навіть більше, поки оцих всіх людей поступово е, заміняли. Тобто це не відбудеться в один день. Ви, ну, до речі, підпишіться на неї, тому що там дуже багато цікавих, корисних і актуальних є дописів та інформації, власне, по військовому праву, ну і людина шарить в тому і роз'яснює це добре. Mm-hmm. Але так. Тобто, оце та ж проблемний момент, який мають проговорити, узгодити. Чітко те, що стосується мобілізації людини. З одної сторони, Залужний говорив на брифінгу, що в принципі, йому все одно, як тих людей будуть набирати. Чи буде це онлайн-повістка, чи на вулиці. І з одної сторони, він має рацію, тому що він не має ще думати про те, як людей набрати. Та? Це мають думати в першу чергу інші структури. Він ну, думає за хід війни і за те, як там контрнаступ планувати, як це все робити. Ну, коротше, то не, я погоджуюся, що то не є його морока, його відповідальність. Але з іншої сторони, маємо той самий правовий режим воєнного стану. Ну, і просто людей хапати на вулиці – це не ок, але і не мати вже за стільки часу якогось механізму, як це робити, то теж не ок. Мені, в принципі, подобається ідея з рекрутингом, як така, вона виглядає доволі сучасною і, 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 і діючою, то, що вони хочуть в ЦНАПах зробити центри рекрутингу, де, типу, ти не мобілізуєшся, ну, як такий, та, але ти от там можеш прийти, розпидати, які є вакансії, от мені, наприклад, дуже подобаються співпраці... Міноборони, генштабу з різними рекрутинговими агентствами. Є така компанія LobbyX. І вони постійно, mm-hmm. вони навіть себе на сайті мають окремо розділ військові вакансії. І ти там дивишся, ну, виглядає класно, про тому, що там е, ну, більшість насправді вакансій – це не штурмувати посадки, а от таке якесь трохи тилове забезпечення, штабне забезпечення. Багато, до речі, є вакансій для юристів, колеги. Mm-hmm. Може, хто шукає роботу. Та ні, серйозно, і там зарплата від 30 mm-hmm. до 120 тисяч для юриста. Тому ну, це оце, такий, знаєш, спосіб, який мені подобається. Але я розумію, що знову ж таки війна і типу, рекрутувати просто людей – це не вихід. Деколи треба мобілізувати, але затягати людей в бусики – то не мобілізація, то викрадення.
1: Ні, я розумію. А знаєш, з другої сторони, боже, люди такі баловані. Ну, типу, маються на увазі, в них є дія, в них є ціла купа всього, але, типу, я не знаю, коли вони боруться з щось коментувати, таке режня, що не вирубають той момент про те, що вони, типу, в воєнному стані, якби, вони там недавно вночі пережили одну з найбільших ракетних атак від Росії, і тут вони обираються тому, що держава здійснює мобілізацію. Тільки що держава має робити, коли відбувається війна? Вона повинна здійснювати мобілізацію. Типу, це те, що вона має робити. Та. Ну, бо просто місцями такі коментарі і, не знаю, якесь обурення, воно настільки абсурдне, типу, камон, гайс, ну, типу, війна не закінчилась, добрий день, ви де живете? Типу, мобілізація має відбуватися. Ви хочете якийсь модний рекрутинг? Діть працювати в іт Кантору, типу. Угу. Ну, там буде вам модний рекрутинг. Та, ні, зрозуміти
0: неправильно. Я кажу, що це класна штука, і це класна ініціатива, і мені подобається, що навіть в такий час складної війни держава і бізнес об'єднуються, і вони дивляться от в ту таку сторону тої прогресивності. Це класно.
1: Але держава може, до речі, з, з, якщо так Ого, Його. у нас тут з тобою коментатори. Так, тут тут якісь...
0: Та, чуть-чуть вікно
1: привідкрите, а ти там на вулиці собаки, якісь галки. Um, але тут... Ем, ну, історія не про те, що, знаєш, типу, це погано, чи там mm-hmm. щось. Ні. А просто історія про те, що держава вже і так викручує. Ну, типу, очевидно, не вся і не всі. Зрозуміло. Але місцями ем, ну, реально люди, які працюють в державі, просто викручують себе у вузол, mm-hmm. щоб доходити всім підряд. Типу, а тут ми ще таки стоїмо і кажемо: ну яка мобілізація, пацане, ну ви що? Ти буде
0: пряма я скажу якусь таку свою думку. Ну стосовно цього, я вважаю, що кожен, от хто військово зобов'язаний, мусить, ну як мінімум, піти, хоч раз в той ТЦК, і уточнити свої дані.
1: Зараз, до речі, до нас потім прилетять в коментарі з... говорити про те, що е... жінкам ніхто слова не давав. А, я мобілізацію. Я читала тут. в Твіттері. По прийшла повістка. Подрузі прийшла повістка, ага. бо вона військово зобов'язана. Тішилась капець. Та, і що та. вона ходила? А, ну, має підговорювати, так. Ага. Ну, але це просто, е... це до речі, історія про те, що зважте, що в ЗСУ 60 тисяч жінок, угу. ну, в принципі в селах оборони 60 тисяч угу. жінок, якщо я не помиляю. І ці всі жінки пішли туди добровільно. На них не лежить обов'язок. Сорі, що я перебуваю. До речі, ще
0: одне, що теж було в коментарях. Я просто, ну, кажу, я сиділа і читала дуже довго всі ті коментарі. І ще один було те, що, ну, знову ж таки, пішла десь мулька, що жінок обов'язково теж будуть призивати, ставити на облік, але ні, в законопроєкті цього немає. Ну, там, типу, так специфічно багато що сформульовано, що, типу, громадяни України, там, військовозобов'язані, не йде оця розбивка, що це чоловічої статі, але не написано. Там написано, що жінки за їхньою добровільною згодою. А те, що стосується громадяни України, ну, я це так читаю, це стосується в тому числі теж тих жінок, які вже мобілізувались. які служать, тобто воно стосується їх так само, і тому вони не розділяли чоловічої і жіночої статі. Але так, я я з тобою згідна про те, що такий час в країні, мобілізація, вона важлива, вона необхідна, але вона все ж таки має відбуватися правильно
1: немає людей, які типу, народжені воювати Та ніхто не народжений mm-hmm. воювати типу, і треба трохи ну, і всі бояться це нормально mm-hmm. боятися, типу, в цьому немає нічого стидного от. але просто треба трохи свої, свою егоїстичність запхати собі в дупу mm-hmm. от. Та... Бо, бо, чесно, місцями ці дискусії вони просто максимально такі дурні і глупі і, і безглузді і я не знаю, як, які шеї піти підібрати, реально
0: та, ну, знову ж таки, хороша штука – це вийти з соціальних мереж, Ем, трохи готувати себе, ну, бо може бути таке, що вас мобілізують, чи самі захочете призватися, але принаймні ж трошки, трошки будете вміти, там, наприклад, ну, піти в ем, якусь школу на дронах навчитися літати. Зараз є дуже багато можливостей, я от сама теж цим цікавлюся і хочу це зробити, тому підшукую щось у Львові якийсь, ну, хоча б ознайомчий курс, щоб розуміти. Це є різні курси медичної допомоги, які теж дуже актуальні і в принципі будуть актуальні, потім дуже багато є різної інформації, відео на ютубі, і в тому числі тих військовослужбовців, які зараз несуть службу, але вони встигають якусь просвітницьку інформаційну роботу робити, записувати якийсь корисний контент для цивільних, для того, щоб підготуватися. Ну, всього цього є дуже багато і не можна просто от зараз сидіти, закритись і думати, що мене це не стосується, і я просто дочекаюся кінця тої війни. Е, насправді кінця тої війни ну, кінця краю не видно, і неясно, коли вона закінчиться. До мене це усвідомлення прийшло, до речі, так відносно недавно, е, коли я нарешті там з якогось оптимізму, песимізму перейшла в режим е, ну, продовжувати жити за Франклом і підлаштовуватися під те, що відбувається довкола мене. І мені здається, чим швидше кожен це зрозуміє, кожен це зрозуміє, тим легше буде з всім тим, що відбувається, відбувається давати собі раду. Так, напевно. Окей. Добре, Марта, Боже, ми вже так багато говоримо. Ми mm-hmm. тільки два пункти списку про. Ну, тут можна одразу Хіба.
1: прокоментувати пункт по прикордонниках. Це цікаво, це ж в контексті mm-hmm. цього було. Mm-hmm. А, це насправді супер, це дуже потішна ситуація. Mm-hmm. Нічого собі потішне. Ні, просто ем, найцікавіше те, що ем, коли ти заходиш читати про цю новину, то переважно всі коментарі з якихось пабліків. Типу, всі, переважно новина поширилася з того, що в пабліках почали писати, mm-hmm. що людей не випускають, щось додатково вимагають. А, я потім прочитала, насправді ДПС, дякувати Богу, вони на це швидко реагують, а, вони одразу видали, ну, типу, одразу видали коментар по тому, що відбувається, де вони сказали, що а, є правила про перетин кордону, і в неї діють відповідно до тих правил жодних змін не було. Типу, все так, те саме, як і було. Тобто, та, всі підстави для виїзду ті самі, документи ті самі. Просто зараз виявляється, ну, не зараз, в принципі, їм відомо, що багато людей підробляють документи uh-huh. і в такий спосіб uh-huh. вони ніби додатково пересвідчуються про те, що їх не намахали. Uh-huh. Ось. Звісно, що частина юристів говорить, що ви не повинні давати для, коли ви притинаєте кордон, давати бі більшу кількість документів, ніж цього від вас е, вимагає закон. Типу, умовно, там, е, ну, скажімо так, типу, паспорт, віза, плюс, не знаю, якщо у вас інвалідність, то там, не знаю, посвідчення, от щось типу, в такому стилі. Е, ніяких додаткових довідок від ТЦК про звільнення від військової служби, типу, ви не маєте подавати. Mm-hmm. З другої сторони, правила, на які посилається Державна прикордонна служба, вони не є достатньо чіткими тут, Ем, чому не є достатньо чіткими, тому що там є мова про особливості виїзду за кордон в період воєнного стану, і е, там не згадується безпосередньо цей документ, але просто загалом мова йде про те, що типу, є певні особливості, що люди, які звільнені від військової служби, вони мають право виїжджати за кордон. Ось. Але воно сформульовано, скажімо так, недостатньо зрозуміло для того, щоб співставити це з тими документами, які ти маєш про собі мати. Але що важливо зрозуміти в контексті цієї новини, це те, що вона максимально коли вона почала поширюватися, вона почала поширюватися після 25 грудня, mm-hmm. спекулюючи на тому, що це в контексті ось цього законопроекту. Mm-hmm. Навіки вічні треба запам'ятати, що законопроект це не закон. Він не діє тоді, коли його розглядає комітет, чи коли він пройшов перше-друге читання? Ні, закон набуває чинності відповідно до того, що вказано в самому законі. Якщо він набуває чинності після оприлюднення, а оприлюднюється він після підписання, то значить ми дивимося на дату оприлюднення. Все, ну типу, те, що це законопроект, який ну там реально є зміни щодо сьогодні, типу категорії громадян, які протинають кордони, як це має відбуватися. Якщо він містить ці зміни, це не означає, що не діють типу, одразу, коли цей законопроект поданий. Ну, типу, Це суперечить абсолютно всьому. Типу, немає такого. Е- я не знаю, чому так співпало, що ця новина е- по ДПС почала поширюватися. В мене ніхто з знайомих чоловіків не перетинав кордон в mm-hmm. часу, щоб реально за- задати таке питання. Все, що я знаю, це те, що це люди почали писати в пабліках. І це дуже дивним чином співпало з періодом, коли був прийнятий цей законопроект. А,
0: Там був відос, де чувак, який є багатодітний батько, угу. е, знімав де на, е, де на кордоні е, Працівниця до нього підійшла і вона, стається, казала, що такого-то числа після 20-ї в них от є таке, що, них мають, ну, що чоловіки, в тому числі, які є там, ті, які троє дітей і більше, мусять мати відмітку в ТЦК, типу що відстрочку, я так розумію, для виїзду за кордон. Бо, знову ж таки, посилаючись на те, що документи підробляються, плюс роблять різні ці приколи з тим, що набирають собі дітей, типу, як всиновлюють під опіку угу. і до 18 років і так виїжджають. Тому...
1: Ну, такого розпорядження ніде не було. Тобто, однозначно, такої історії немає. Очевидно, що є ця... Ну, єдине, що можна сказати, це те, що все одно право пропустити чи не пропустити тебе на пункті пропуску то залежить від людини, яка тебе пропускає. Uh-huh. Типу, все одно існує цей ризик, що якщо ти видашся офіцеру підозрілим, чи документи твої видадуться підозрілими, тебе можуть не пропустити. Uh-huh. — Хоча все одно вони не мають права тебе не пропускати просто так від, від фонаря. — Ну, знову, там має бути підстава.
0: — Ну, відповідно, що відбувається, якщо в юридичному полі говорити, тобі дають, там, ну не тобі, комусь, кому відмовляють, дають офіційну відмову письмову. Там такі пише — відмова у перетині uh-huh. кордону. Там пише — кому, коли, як, на якій підставі, посилання на законодавство. І там написано, що її можна оскаржити. Ну, там її оскаржувати — це, по-моєму, Одмін порядку, треба до якогось там вищестоячого органу. Е, ти маєш пару днів на оскарження, вони розглядають, якщо вони, ну, скажімо, так, е, скасовують цю відмову, то ти можеш потім проїжджати. Але це гімор, тому що ну, ти мало того, що відстояв на кордоні, скоріш за все, це десь відбувається вночі, ти потім розвертаєшся, піздуєш додому, ідеш то все, оскаржуєш, на нервах, ну, це все на емоціях. Ну, і від, відповідно це все почало, почалось. Е, ну, починається така вся ця зрада, зразу публікують все в інтернет, в пабліках, і воно починає дуже швидко
1: розноситись. Ну, це так, це проблема. Але ж цікаво, що Лобінець подав типу звернення, uh-huh. омбудсмен наш, uh-huh. і, е, типу, при всій повазі до омбудсмена, але він сказав таку штуку, яка мені не зовсім подобається, і яку говорять часто юристи, мені це теж не зовсім подобається. Вони всі посилаються на Конституцію і на право е, свободи пресування. Але у нас воєнний стан. Воєнний стан може обмежувати право свободи пресування. Mm-hmm. Це так. теж треба пам'ятати, тому що в умовах воєнного стану ряд прав обмежується. І права, які обмежуються, вони визначені, зокрема, там, в законі про е, режим надзвичайного е, воєнного стану. Mm-hmm. І там є умовний перелік прав з Конституції, які можуть бути обмежені. І в тому числі типу, те, що стосується свободи пересування. Uh-huh. Що загалом логічно. Що, яка тут проблема? Це те, що не, ці всі речі, які можуть обмежуватися, і те все, що прописане в законі про режим воєнного стану, вони мало де прописані в інших законах і підзаконці. Uh-huh. Тобто, незрозуміло, як ці механізми мають працювати е, в умовах воєнного стану. Тобто, право обмежується, бо має там певна діяльність відбуватися з певними особливостями в якийсь спосіб. От, наприклад, е, одна, з прав, одна з речей, яка може застосовуватися, та трудова повинність, наприклад, uh-huh. Uh-huh. немає механізму того, як ця трудова повинність повинна відбуватися в умовах воєнного стану. Через uh-huh. квартирування. Угу. Uh-huh. Теж, і це, зокрема, серйозна проблема, і вона десь пов'язана з тим всім, про що ми говорили раніше, в тому числі про закон про мобілізацію, тому що в законі про мобілізацію, якщо його читати, там теж важливо розуміти, що є речі, які будуть діяти, коли немає воєнного стану, а є речі, які будуть діяти, коли є воєнний стан. Угу. І це абсолютно різні порядки. Е, я думаю, що це хороший момент для того, щоб завершити з е, темою мобілізації oh. і е, відкоментувати останнє, що нам писали, про різницю між воєнним станом і станом війни. Mm-hmm. Okay. Це просто, це було дуже смішно мені читати. Тому що це коментували всі, крім mm-hmm. юристів. Mm-hmm. Абсолютно всі, крім юристів. Okay. Е, типу, і, і мені здається, що це взагалі максимально глупа дискусія, яка не повинна існувати, тому що в Україні немає поняття Стану війни, військового стану і так далі. В нас є воєнний стан. Все. Угу. воєнний стан запровадився, тому що е, Рашка вирішила захопити частину наших територій, тому що існує окупація, існує збройна агресія Росії. Все, на цьому треба ставити крапку. Е, чому взагалі, е, типу, якщо не ставити крапку і розвивати цю тему, ну, <сум> чому так. взагалі виникає питання, що має бути стан війни, через те, що люди досі думають е, категоріями, якими не треба думати вже навіть середини 20-го століття. Бо як пан Юрій Бутусов минулого року на початку казав, що у нас немає надіють не норми міжнародного гуманітарного права, бо Росія нам не оголосила війну, Mm-hmm. Так і mm-hmm. деякі люди продовжують думати mm-hmm. в такому ключі. Немає поняття оголошення. Ну, тобто, скажімо так, ніхто зараз не оголошує війни, як колись. Немає такого, що хтось повідомляє протилежну сторону, я на тебе, завтра нападу. Такого немає. Навіть немає поняття війни, як такої, в принципі. Е, є поняття збройного конфлікту. Тому, mm-hmm. якщо ви десь зустрічаєтесь з тим, що те, що відбувається між Україною і Росією, називають не війною збройним конфліктом. Не починайте кидати камені в цю людину. Це просто коректний юридичний термін у того, що відбувається. Е, в публічному просторі можна говорити війна, просто не оперують сучасні міжнародні договори і інші, е, скажімо так, інструменти міжнародні поняттям війни. <свят> бо не змогли домовитись до того, що таке війна. Навіть якщо глянути, всі посилаються всі ті статті, які говорять про те, що ем, типу має бути, що ем, чому в нас немає стану війни, бо Україна не оголошує війну Росії. Взагалі звучить максимально крейзі але mm-hmm. окей. Ем, нас априорі не може від ну, немає поняття стану війни, типу, в Україні. Ми вже розібралися з цим за українським національним законодавством, і тільки поняття воєнного стану. Ем, те, що держави перебувають у стані війни, як іноді може це формулювати в, там, десь в ЗМІ і так далі, це виключно політично-медійний термін. Тому що е, основу міжнародного законодавства, яке стосується в тому числі міжнародного гуманітарного права, збройних конфліктів і так далі, складають тексти, які були написані англійською і французькими мовами. І е, те, що я читала, що говорить про те, що Україна не оголошує війну Росії, тому що тоді нас будуть називати агресором, а насправді звучить місцями як булшит, тому що навіть конвенція, на яку вони посилаються, бо це, типу, третя конвенція, яка була прийнята в Газі в 1907 році. Там в оригіналі англійської вона звучить не як Convention on Declaration of War, а як конвенція про Um, ну, одним словом, там замість війни вже, то, вже то така річ, як, такий термін, як hostilities. Mm-hmm. Hostilities – це не є війна. Типу, hostilities – це може бути Будь-що, типу, напад, окупація, типу, от всякі такі речі. Ну, mm-hmm. Воно максимально широке. І посилатися на цю конвенцію, попри те, що вона ратифікована як Росією, так і Україною, ем, наскільки ну, з того, що я знаю, вона майже ніколи не використовувалася. Mm-hmm. От, вона в 27-му році підписана. Все, що підписано до Другої світової війни, особливого значення зараз вже немає. Mm-hmm. Mm-hmm. І я, ну, мені здається, що будь-яка полеміка, яка стосується того, що ем, люблять говорити про те, що е, Росія нам не оголошувала війну, е, чому ми не оголошуємо війну, е, чому в нас не стан війни, чому ми не говоримо війна. Це зайва не знаю. Зайва полеміка, яка по факту ні на що не впливає, тому що коли почалося повномасштабне вторгнення, Україна відповідним чином діяла, вона повідомила про те, що Україна використовує ООН, зокрема Радбез, про те, що ми використовуємо своє право на самозахист, тому що це одне єдине виключення, коли ти можеш вдатися до так званого use of force в міжнародному праві, коли ти захищаєшся. Uh-huh. А, і Україна от, повідомляла ООН, що ми використовуємо там, силу і опираємось, використовуємо там, збройну силу, опираємось Росією у відповідь на їхню агресію щодо нас. І ми кожного разу, коли продовжуємо воєнний стан, до речі, повідомляємо про це ООН. Uh-huh. Відповідно до всіх процедур. А, тому, ну, типу, ми максимально дотримуємося тих правил, яких ми маємо дотримуватися. А будь-які речі, які можна читати, щось про те, що в нас не застосовується міжнародне гуманітарне право, що у нас немає з Росією війни, що е, у нас є якісь там, не знаю, е, що треба скасовувати воєнний стан. Ну, типу, ціла купу всякої такої фігні можна не читатися. Mm-hmm. Вона насправді просто зайва полеміка, просто щоб поговорити. Mm-hmm. Залишіть, ну, типу, реально є речі, які варто лишити юристам і юристкам-міжнародникам, які в цьому розбираються. <с- <с-> і за цим і слідкувати. Типу, не знаю, читати звіти міжнародних організацій і тому подібне. Це реально найбільш надійне джерело, ніж якісь незрозумілі дискусії взагалі, чого вони виникають. Я не знаю.
0: Окей. <с-> <с-> Дякую, Марта, за такий вичерпний коментар. Насправді, ми про це говорили. Мені здається, ми говорили про термін, зокрема, «війна» в спецвипуску про хайпові теми. Це 41-й наш епізод, ви можете до нього повернутися, послухати. Він був рік тому, але тим не менш ми говорили про тему війни. В тому числі, там ми теж розбиралися з тобою і зходилися на тому, що поняття «війни» немає як такого в міжнародному законодавстві є збройний конфлікт, і тому ну, можна оперувати, звичайно, поняттям війна, але тоді треба розуміти, що воно не є юридичним. Насправді, у нас є ще два пункти в списку, але, але вони, ну, скажімо так, десь не до кінця стосуються вже всього того, що ми говорили. Це два, дві теми, які пропонував Сергій Явенко, наш цінний підписник і слухач. Сергію, я до тебе зараз звертаюся. Ми про ці теми поговоримо або напишемо окремі дописи. Це була тематика нові строки обчислення до судового розслідування і відпустки, зміни по відпустках як для військовослужбовців, так і для цивільних. Ми про це обов'язково глянемо, але у нас закінчується ефірний час. Бо я дуже сумніваюся, що люди будуть так довго слухати нас в принципі. Тому Марто.
1: <рес> я думаю, що можна спойлерити ті дві теми, які лишилися. Ну,
0: ні? та давай.
1: <рес> а, <рес> <окей>. <рес> та. Остання тема, яка стосується обчислення строків до судового розслідування, я взагалі пропоную по цьому записати окремий випуск. Окей. Okay. Бо це штука, яка стосується і право клозового, і там ще. З- заміщені uh-huh. антикорупційна прокуратура uh-huh. і монополія на проведення судових експертиз. Ну, типу, там ці зміни не стосуються, цієї монополії, uh-huh. але мається на увазі, що uh-huh. там дуже багато речей, які між собою взаємопов'язані. Я думаю, що нам вартувало б записати про це окремий випуск, uh-huh. бо дуже багато про це говорили останні кілька місяців. Я думаю, це було б цікаво.
0: Так. Окей, та супер. Е-м, от якраз уже маєте тему теми наших наступних епізодів. Е-м, а на сьогодні. Я думаю, що ми будемо завершувати. Чесно, я вже давно так багато не говорила. І мені здається, що це софар so один з наших найдовших епізодів. Але ну, ми мусили про це проговорити. Я сподіваюся, що в результаті у вас склалося тепер якесь чітке уявлення про те, що ми маємо станом на сьогодні із таких важливих концептуальних законодавчих актів і незаконодавчих актів. Ну і в підсумок цього всього зараз нам потрібно слідкувати за розвитком подій, в тому числі, що стосується національної стратегії доходів, в тому числі законопроєкту про мобілізацію, е, тому що тільки йдуть обговорення, ще нічого до кінця не зрозуміло, текст крамсається і буде крамсатись дуже багато раз, і в результаті ми будемо щось мати, але поки що ні я, ні Марта не готові сказати, що саме.
1: Ось такий тобі юридичний подкаст, жодних гарантій. Так. Але насправді це такі реалії життя, ніхто ніколи не може дати 100% гарантію і кінцевому результату того, що вийде. Mm-hmm. Ось тому е, від нас ми просто що? Радимо читати перші джерела, mm-hmm. е, зберігати холодний розум і критичне мислення, mm-hmm. е, і не піддаватись на провокації.
0: Та, все, все насправді дуже вірно. А тепер нагадування, що ви можете послухати цей подкаст на наших платформах, як SoundCloud, CastBox, Apple, Google подкасти, здається, ще NV Podcasts, Spotify.
1: І підписатися на нас в Телеграмі, Інстаграмі, Фейсбуці, Тіктоці.
0: Так, так. А... Це решта ми вже, в принципі, згадали. А, ну і не забувайте, у нас триває реєстрація на марафон юридичної грамотності «Другий набір», який стартує вже 23 січня. Зареєструватися ви ще можете, вартість не міняється, шукайте більше інформації в наших соціальних
1: мережах. Всім гарного вечора і спокійно.
0: Так, всім па-па, почнемось в наступних епізодах.